0: Comienza
1: la hora feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una tarde más, estamos con vosotros para pasar un bonito rato juntos. Mi nombre es Lourdes Antón y soy catequista en la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora... ...en San Fernando de Henares... ...junto con otros amigos catequistas... ...formamos el oratorio Manuel... ...y de nuevo volvemos a traeros como cada mes en la hora feliz... ...un trocito de nuestro oratorio... ...fijaos, el mes de octubre está lleno de fechas importantes... ...el día 2 hemos celebrado los Santos Ángeles Custodios... ...el día 4 San Francisco de Asís... ...el 12 Nuestra Señora del Pilar... ...el 15 Santa Teresa... ...el 18 San Lucas... ...el 22 San Juan Pablo II... ...un mes lleno de celebraciones... Bueno, pues este mes la Iglesia nos invita a realizar una oración preciosa de la que ya hemos hablado alguna otra vez y hoy descubriremos más cositas. Esta oración es el Rosario. Pues sí, amigos, el día 7 de octubre se celebra Nuestra Señora del Rosario y durante el mes tenemos ocasión de participar en muchos acontecimientos relacionados con esta oración tan bonita y que nos lleva a Jesús a través de nuestra mamá María, por ejemplo... El Papa Francisco el pasado domingo 16 de octubre destacó la iniciativa Un millón de niños rezando el rosario de ayuda a la iglesia necesitada que se iba a realizar el martes 18 de octubre y nos animó a participar por la paz en el mundo además de dar las gracias a todos los niños que como vosotros rezáis por la paz mundial. Bueno, muchos de vosotros también habéis participado en los dos momentos que ese 18 de octubre, a través de Radio María, pudimos unir a todos los niños del mundo en ese rezo del rosario, ¿verdad que sí? Seguro que a estas alturas ya sabéis de, que, de qué os vamos a hablar hoy. Bueno, pues, pues claro, pues sí, de Mamá María y de qué es el rosario, en qué consiste. Pero no solo eso, también tenemos más cositas. Como siempre, lo primero que vamos a hacer todos juntos, vosotros desde casa, bien atentos, y nosotros desde la radio, es saludar a Jesús y María, con una oración sobre el rosario. También volvemos a tener nuestra sección de preguntas que enviáis a nuestro párroco Javier Jove en ¿Y por qué? No dejéis de escribirnos, que juntos aprendemos un montón de cosas nuevas. Y por último, Beatriz, ¿nos trae alguna curiosidad sobre el rosario, su historia, cómo lo han rezado los santos? Venga amigos, vamos a comenzar con la merienda en la mano y las orejitas bien abiertas, todos en sus puestos, y empezamos...
2: Salita Kumi.
1: Chicos, vamos a comenzar como siempre saludando a Jesús y a María y muy bien acompañados de alguno de nuestros amiguitos de catequesis. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, yo también. Hoy tenemos con nosotros a Alma, de tercero de catequesis, que tiene ocho años. ¿Te gusta escuchar la hora feliz en la radio?
3: Sí, me gusta mucho también. Me gusta participar. Y también lo oigo en casa.
1: Claro que sí, Alma. Es muy divertido. Y también ha venido hoy Nicolás, de segundo de catequesis, con siete añitos. ¿A ti también te gusta la radio? Sí, claro
3: que me gusta.
1: Lo que es una pasada es que podamos rezar con un montón de niños a través de la radio y a la vez en nuestro ratito de la hora feliz lo vamos a dedicar sobre todo a la Virgen María en este mes tan especial en el que la Iglesia nos anima a rezar el Rosario. Aunque es una oración que podemos hacer todos los días del año a ver si va a llegar el 31 de octubre y os veo guardando el Rosario hasta el año que viene. <risa> Mirad. Para los niños que nos están escuchando. Chicos, ¿qué tenemos aquí en nuestra mano?
3: Un rosario.
1: Muy bien, Alma. Pero, a ver, ¿cómo es un rosario?
3: Pues es como una cuerda larga o una cadera que tiene muchas bolitas.
1: Vale, ¿cuántas bolitas?
3: Tiene diez bolitas, luego una, después otras diez. sí. Así cinco veces y luego se junta y termina con otras tres y ya se cierra con una cruz.
1: Bueno, Alma y Nico, lo habéis descrito súper bien. Y venga, pregunta para nota. ¿Sabéis qué significan esas bolitas?
3: Sí, en cada bolita se reza un Ave María. En las que quedan en medio se reza un Padre Nuestro y luego un Gloria.
1: Vale, fenomenal. Vamos a ver que yo me aclare. Entonces, yo rezo un Padre Nuestro, diez Ave Marías, un Gloria, y luego otras diez Ave Marías...
3: Bueno, así, así no del todo. Son cinco misterios, y en cada uno es un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria.
1: Espera, 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 Alma. ¿Misterios? O sea, misterios como, como los del monstruo del lagonés...
3: A mí no me gustan los misterios. A mí tampoco. da miedo. Son la vida de Jesús. Vale. ¡Qué susto!
1: Que no, que no es nada del susto. Lo que nos quiere explicar Alma es que en el rosario no se rezan Ave Marías, Padre Nuestro, si ya está. Cada Padre Nuestro, Diez Ave Marías y Gloria, se rezan recordando un momento de la vida de Jesús. Y nos ayudan a pensar en ese momento a imaginárnoslo, cómo sucedió, y a dar gracias a Jesús por ello. Por ejemplo, los lunes y los sábados, los cinco misterios en los que pensamos se llaman misterios de gozo. El anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María en Nazaret, la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo y cuando se perdió en Jerusalén.
3: Y el resto de la semana... El martes y el viernes, los misterios dolorosos que re recuerdan los momentos de Jesús hasta la cruz.
1: Eso es, Alma, los misterios dolorosos, ¿verdad?, que nos recuerdan cómo Jesús eh, fue camino de la cruz, ¿verdad?, y los miércoles y los domingos, los misterios gloriosos, que nos recuerdan la alegría de la resurrección.
3: Pero me sigue faltando un día. Se os ha olvidado el jueves. ¿Qué hacemos con los jueves?
1: Claro, Nico, los jueves. Pues chicos, los jueves se rezan los misterios luminosos, que son preciosos, porque nos hablan del bautismo de Jesús, de la Eucaristía, de las bodas de Caná. ¿Sabéis que hasta hace unos años esto no era así? Los añadió San Juan Pablo II en el año 2002, hace nada más y nada menos que 20 años. Vosotros no habéis nacido, claro.
3: Claro, por eso no me acordaba, porque no había nacido. Anda, qué lista, yo tampoco.
1: Bueno, para eso estamos aquí, amigos, para aprender. Y ahora que hemos aprendido cómo es un rosario y cómo se reza... Vamos a rezar el rosario. No, Alma, pero sí que vamos a rezarle a la Virgen María una oración. Y le vamos a dar gracias y a pedir cositas que tenemos en nuestro corazón para que nos ayude y para que se las presente a Jesús. A ver, Nico, ¿tú, por ejemplo, eh, qué quieres pedir esta tarde a la Virgen María?
3: María, quiero pedirte que termine la guerra.
1: Vaya petición más chula, Nico. Es verdad, todos queremos que se termine la guerra.
3: A mí me gustaría pedir hoy a mamá María que cuide siempre de todos los enfermos.
1: Muy bien chicos, a mí me gustaría pedirle hoy a nuestra querida mamá del cielo, por todos los niños y niñas que no conocen a Jesús, para que algún día puedan conocerle y descubran la alegría tan grande de sentir su amor. Pero además de pedirle cosas a la Virgen María, es muy importante darle gracias, así que vamos a pensar por qué queremos darle gracias en esta tarde. Vosotros en casa también, ¿eh?
3: Gracias María por mi familia. Gracias María por mis amigos.
1: Y gracias mamá María por todos los niños que nos escuchan. Genial chicos, qué contentos tienen que estar en el cielo de escucharos. Yo hoy voy a dar gracias por Radio María, porque gracias a todos sus voluntarios, a toda la gente que colabora, pequeños, grandes, el mensaje de esperanza y de amor de Jesús llega a un montón de hogares. Que bendiga Jesús a toda la gente que colabora en que esto sea posible. ¿Os parece rezar juntos esta oración para terminar? Y así la vamos aprendiendo, si no nos la sabemos. Venga, vamos a ver. Celestial, Celestial
3: niña, niña María, te, te, te entrego, entrego mi corazón, corazón para, para que, que tus manitas, manitas divinas, divinas me den tu, tu bendición. Virgen Aleluya, Santa, Santa María, María,
1: tú que dijiste que, que sí, sí Ayúdame, Ayúdame a hacer, hacer siempre lo, lo, que lo que Dios, Dios pide a mí. a mí. Muchas gracias por compartir este ratito, chicos. Me ha encantado. Ahora seguimos el programa y escuchamos una bonita canción de la Virgen. No os lo perdáis.
4: Virgencita María Tanto, tanto te quiero, Virgencita María, Madre mía del cielo, Virgencita María, tanto, tanto te quiero, Dios Padre te eligió. Virgencita María, Madre mía del cielo, Virgencita María, tanto, tanto te quiero, Virgencita María, Madre mía del cielo, Virgencita María, tanto, tanto te quiero, Gabriela. Y aquí
0: jugando y tú yo aquí volando ¿Y por qué?
1: Y queridos niños, una tarde más en nuestra hora feliz tenemos las preguntas que nos hacéis llegar para nuestro párroco Javier Jove. Vamos a ver con qué nos sorprendéis este mes. Venga, adelante esas preguntas.
3: Hola Javi, soy Paco de Postcomunión. Me gustaría saber si Jesús rezaba el rosario. Gracias.
5: ¿Que si Jesús rezaba el rosario? Pues <ríe> me encanta esta pregunta, que es la... Estas preguntas que los niños hacéis que siempre, siempre nos, nos dejan a los mayores tan encantados, ¿verdad? Es una pregunta muy curiosa y preciosísima que a lo mejor los mayores no nos llegaríamos nunca a hacer. Bueno, pues fijaros, lo primero que hay que decir es que con toda seguridad jamás va a haber... Eh, ni ha habido nunca, ni jamás habrá un ser humano que quiera tanto a María y que tenga con ella tanta confianza y le tenga tantísimo amor y tenga con ella una relación de cercanía y de, y de intimidad eh, tan grandes y tan profundas como la que tiene Jesús, que es su propio hijo, con ella, ¿no? Ningún ser humano. Y fijaros que hay muchos santos y muchas personas que también igual nosotros mismos conocemos que quieren o que queremos tantísimo a María la Virgen, nuestra madre, ¿no? pero ninguno llegaremos a quererla y amarla y a tener con ella una relación de, de diálogo y de, y de trato con confianza y de cariño y amor como, como Jesús ¿eh? de hecho Jesús mismo es el que a nosotros nos la ha dado como madre recordáis, al pie de la cruz cuando Jesús estaba dando por nosotros la vida estaba María su madre y junto a ella San Juan ¿no? y Jesús le dijo a Juan Juan, ahí tienes a tu madre ¿No? bien, pues en aquel momento en ese discípulo Juan que estaba al pie de la cruz Estábamos representados todos Jesús nos estaba dando a todos nosotros como cristianos Como discípulos suyos A María la Virgen, su madre, como madre nuestra Madre de todos los cristianos, madre de la iglesia Él es el que nos enseña a quererla Él es el que nos recomienda siempre que la tratemos con todo el cariño Que acudamos a ella y le pidamos todas nuestras necesidades Que le confiemos todo lo que nos ocurre como un hijo con su madre Y ella a su vez presenta todo lo que nos pasa a Jesús, ella siempre nos ayuda y nos acompaña, ¿no? Pero nadie nunca la ha querido ni la querrá jamás tanto como Jesús. ¿eh? Entonces, ¿Jesús rezaría el rosario? Pues una vez que hemos explicado esto, podemos decir que Jesús la oración del rosario la conocía desde siempre, lo que pasa es que mmm, nosotros no, pero Él como Dios la conocería como conoce todas las cosas, lo que pasa es que podemos decir que durante el tiempo que Él camino aquí en la Tierra pues muy probablemente quizá no rezó nunca el rosario. ¿eh? Pero ¿por qué? <ríe> no porque no quisiera, ¿eh? ni porque se olvidase, o porque no le gustara hacerlo, ni mucho menos. Ya hemos explicado cuál es la relación de amor y de confianza tan grande eh, de Jesús con María que nadie podemos llegar a comparar. ¿no? Eh, ¿Por qué no lo haría él, pensamos? Pues porque esta oración del rosario sabemos que es una oración que según nos dice la tradición de la Iglesia, la propia María, la Virgen Nuestra Madre, se la enseñó a un sacerdote español muchos siglos ya después de que Jesús hubiese resucitado y hubiese ascendido al cielo. Fijaros, ya en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, en 1208, este sacerdote español, que santo, se llamaba Santo Domingo de Guzmán. Y la Virgen María, a Santo Domingo, en un momento en el que él, que era predicador del Evangelio, tenía que ir al sur de Francia a predicar el Evangelio, porque mucha gente allí se estaba apartando de la verdadera fe en Jesús pues María le dio esta oración como una ayuda muy valiosa para conservar la devoción y la fe y para que también le ayudase a que la gente creyese en su anuncio y volviese a creer en el Señor para que en la predicación del Evangelio, eh, Santo Domingo, consiguiese que la gente no, apart, no se apartase de Jesús, no se fuera del lado de Jesús. ¿no? Y así nos la ha enseñado también a todos, como una oración preciosa para crecer en devoción y en amor a María, y presentarle nuestras necesidades, y para que también podamos siempre creer en el Evangelio. De hecho, el Rosario, como recordáis, va recorriendo todo el Evangelio, ¿verdad? Todos los pasos o momentos importantes de la vida, pues, que conoce de la, vida, de la infancia, y de la vida pública de Jesús. Y es tan bonito el Rosario que se puede definir como contemplar la vida de Jesús con los ojos y el corazón de María la Virgen.
3: También me gustaría saber qué hay que hacer para ser papa. Gracias.
5: ¿Qué hay que hacer para ser papa? Bueno, pues eh, la pregunta podría ser a lo mejor... ¿Quién puede ser elegido papa? ¿Eh? Y la respuesta, pues igual os va a sorprender. ¿eh? Porque si nos fijamos en lo que dice el, el derecho de la Iglesia, ¿eh? las leyes que regulan la vida de la Iglesia, que llamamos el código del derecho canónico... ¿eh? pues eh, según se desprende de estas leyes de la Iglesia, en principio cualquier varón bautizado puede ser Papa, puede ser elegido Papa. ¿eh? Obviamente, luego al final esto pues es poco realista. ¿eh? Sabemos que eh, los, los eh, cardenales son los que se reúnen para elegir al que será el nuevo Papa en el cónclave, en el Vaticano, y eh, normalmente siempre ha sido cardenal, uno de entre ellos, del colegio de cardenales, el que ha sido elegido papa en todos los conclaves que se han ido celebrando pues en la época moderna. ¿no? Cuando fallecía el papa y se reunían los cardenales, el que ha ido siendo siempre elegido era uno de entre ellos, uno de los propios cardenales. Pero si nos atenemos a lo que dice el derecho de la iglesia, cualquier varón bautizado puede ser elegido papa. Aunque Eso sí, se especifica también que si no fuese obispo debería ser consagrado inmediatamente obispo tras haber sido elegido, pues el Papa es ante todo el obispo de Roma.
3: ¿Mm? Hola Javi, soy Teresa, de segundo de comunión. El otro día en catequesis nos hablaron de los sacramentos y quería preguntarte cuántas veces se pueden recibir. Gracias.
5: Sí, sobre los sacramentos que creo que ahora estáis viéndolos en segundo de catequesis, ¿verdad? Pues cuántas veces se pueden recibir, pues no todos se pueden recibir eh, de la misma, la, el mismo número de veces. Hay unos sacramentos que solamente se pueden recibir una única vez en la vida. ¿eh? Que eh, la Iglesia a estos sacramentos que se reciben una sola vez en la vida los llama, decimos que imprimen carácter, es decir que dejan un sello, que imprimen en el alma de quien los recibe. Un don, una gracia, un regalo de Dios que ya es para siempre ¿no? y que por lo tanto pues no se pueden repetir. Entonces, si cogemos los primeros tres sacramentos, que sois los que vais recibiendo los niños en la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, ¿verdad? pues los dos primeros, el bautismo y la confirmación, solamente se pueden recibir una única vez. La eucaristía, después de que hagáis la primera comunión, se puede recibir todos los días de la vida. Si después cogemos los siguientes sacramentos, que son los que llamamos de curación, porque sirven para pedir a Dios que cure a las personas, que las lave, que las limpie, o bien en el cuerpo o en el alma, pues son dos. El sacramento de la unción de los enfermos, que es para pedir a Dios cuando alguien está enfermo que se pueda restablecer, se puede recibir también siempre que haga falta y se puede repetir. Y también el sacramento de la confesión, claro, cuando vamos a confesarnos siempre necesitamos que Dios nos perdone, igualmente ese sacramento lo podemos recibir siempre, todas las veces que sea necesario y es muy aconsejable además coger la costumbre de confesarse con frecuencia. Y por último los otros dos sacramentos que nos quedan de los siete, que son los sacramentos que edifican la comunidad cristiana, que digamos construyen la iglesia, son los sacramentos del matrimonio. Y del orden sacerdotal, la ordenación de los sacerdotes. Bueno, el sacramento del orden sacerdotal se recibe también una única vez en la vida, no se repite. Solo que a veces un sacerdote, cuando luego es ordenado obispo, recibe de nuevo a lo mejor también el sacramento del orden en el primer grado que se llama, es decir, en el grado del sacramento en el que participas del sacerdocio del Señor más plenamente. ¿no? Primero eres ordenado sacerdote, luego obispo. ¿Sí? El sacramento del matrimonio también por su parte eh, se recibe una única vez en la vida porque el sacramento del matrimonio es para siempre y uno se casa para siempre con la misma persona en el Señor excepto en el caso en el que a lo mejor si muere el esposo o muere la esposa el que queda eh, de los dos, que queda viudo o que queda viuda a lo mejor encuentra de nuevo con el tiempo otra persona con la que podría volver a casarse por la iglesia, poder volver a recibir el sacramento del matrimonio. Eso es un poquito la respuesta de los siete sacramentos. Si
2: Es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que vea Que entienda y se empape De esta alegría que
4: nos quiere regalar No vaya a ser que entienda Se convierta y se sane No temas a la luz No
0: temas a la paz No temas a la alegría No tengas miedo a ser feliz Porque se ha abierto
4: para ti, porque eres el que es ahora, puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la
1: Y en esta tarde que estamos dedicando al Rosario, queremos contaros algunas curiosidades que a lo mejor ya conocéis, pero a lo mejor no. Para eso tenemos con nosotros a Beatriz, una catequista de la parroquia que nos va a contar algunas de estas cosas. Muy buenas tardes, Beatriz.
0: Buenas tardes, Lourdes, y buenas tardes a todos nuestros amigos pequeños y
1: grandes que nos escuchan desde sus radios. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes cosas sobre el rosario. Por ejemplo, ¿qué significa rosario? ¿Por qué lo llamamos así?
0: Pues seguro que nuestros niños, que son muy listos, ya se lo pueden estar imaginando. Lo llamamos rosario por las rosas. Es como si ofreciésemos una bonita corona de rosas a nuestra mamá del cielo, formada por todas las aves María que se rezan.
1: Ay, qué cosa tan bonita. Las mejores rosas para nuestra querida Virgen María. Y más cosas. Algo me suena de que la Virgen María, cuando se ha aparecido a algunos niños, les ha pedido que recen el rosario, ¿verdad?
0: ¿Cómo que algo te suena? En Fátima, por ejemplo, a los tres pastorcitos. ¿Os acordáis de Francisco, Jacinta y Lucía? Pues desde la primera de las apariciones el 13 de mayo de 1917 la Virgen María les enseñó a los tres niños pastores el poder que tiene rezar el rosario. Tomad nota, chicos, que esto es muy importante para todos. En aquella ocasión, Lucía preguntó si ella y Jacinta irían al cielo. La Virgen María les dijo que sí, pero cuando Lucía preguntó por su primito Francisco, le contestó la Virgen,
1: también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios. Madre mía, vea, pues si este niño es santo y le faltaban muchos rosarios por rezar, ¿qué hacemos nosotros?
0: Pues ¿qué vamos a hacer? Rezarlo más. Pero verás, que aquí no acaba la cosa luego la Virgen María le dijo rezad el rosario todos
1: los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra atención niños podemos parar la guerra con nuestras oraciones ¿No os parece una maravilla pero bueno qué pasada vea, sigue sigue
0: sigo sigo porque aquí no acaba la cosa el 13 de junio de aquel año la Virgen María se presentó cuando los niños terminaron de rezar el rosario y les dijo, Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
1: Hombre, vea, esa frase es un poco larga. A ver cómo podemos hacer. Si acaso nos la podemos escribir para ir aprendiéndola, ¿no ¿Nos ¿No parece?
0: Lourdes, fíjate, era alucinante. La gente empezó a ir a rezar el rosario con los pastorcitos y la Virgen volvió a aparecerse y los animó nuevamente a seguir rezando esta oración para lograr el fin de la guerra. El 13 de octubre de 1917, día de la última aparición, la Virgen María le dijo a toda la gente que acompañaba a los pastorcitos a rezar «Soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor, que continuéis rezando el rosario todos los días la guerra va a acabar y los soldados volverán en breve a sus casas. Después ocurrió el famoso milagro del sol, que duró unos tres minutos y
1: en el que parecía que el sol se iba a caer en la tierra. ¡Qué chulo, chicos! ¿Os imagináis haberlo visto en directo? Tuvo que ser alucinante y en Fátima, que está en Portugal... Para aquellos niños que todavía no hayan estudiado en Socio y los Países, la gente sigue yendo a rezar el Rosario a la Virgen. Tiene un montón de visitas al año.
0: Pues sí, y además hace una cosa muy bonita por la noche. Cuando se va el sol, que es el rezo del Rosario de Antorchas. Los peregrinos acompañan la imagen de la Virgen rezando el Rosario. ...cantando y llevando velas encendidas o antorchas durante su recorrido. Eso también se hace en Lourdes.
1: Y en Lourdes también le dijo algo la Virgen María sobre el rosario a Bernardita. La niña que recogía leña y se le apareció en el bosque, ¿no?
0: Eso es. Bernardita era una niña de 14 años, pobre e ignorante... ...pero que quería muchísimo a la Virgen María y le rezaba siempre que podía el rosario. Fue a recoger leña con su hermana y otra niña a las afueras del pueblecito donde vivían, pero al tener que cruzar un río, se quedó atrás debido a su salud delicada. Ella estaba cerca de una gruta cuando escuchó un ruido y sintió un viento. La sorprendió la, la aparición de una nube dorada con una mujer vestida de blanco. La mujer llevaba los pies descalzos y sobre cada uno tenía una rosa dorada. En la cintura llevaba una cinta azul ancha. En las manos, juntas y posición de oración, llevaba un rosario. Bernardita se puso a rezar el rosario y la señora vestida de blanco no rezaba, pero pasaba una a una las cuentas del rosario que llevaba en la mano, acompañando así en su oración a la niña. Cuando terminó
1: Bernardita de rezarlo,
0: la Virgen desapareció.
1: Claro, la Virgen María no iba a estar rezándose a sí misma, ¿no? Pero como buena mamá que es de todos nosotros, la acompañaba. Me encanta conocer más cositas sobre el rosario y cómo la Virgen María ha querido que los niños supieran lo importante que rezarlo y cómo nos puede ayudar. Pues
0: por último voy a contar a todos los niños que nos están escuchando una historia que le pasó al padre Pío de Pietrelchina. Veréis, él siempre llevaba un rosario enrollado en la mano o en el brazo, como si fuera un arma contra toda clase de enemigos. Lo rezaba de continuo. En una nota dejó escrito, diariamente recitaré no menos de cinco rosarios completos. En cierta ocasión, visitaba a San Pío de Pietro el China el obispo Pablo Corta, juntamente con un amigo suyo, oficial del ejército italiano. El obispo le pedía, bromeando al padre Pío, un billete de entrada al paraíso para el militar. El padre Pío le respondió sonriente, «Ah, sí, sí, con mucho gusto. Para entrar en el paraíso se requiere algo muy importante. Hay que contar con el billete de acceso a la Santísima Virgen. Si esto se consigue, lo hemos conseguido todo. Ella es la puerta del cielo». Y el billete que te permite el ingreso en el cielo es el santo rosario. Este es el billete. Toma pues, toma el billete para entrar en el cielo, le dijo al militar,
1: mientras con su mano le alargaba un rosario. Este santo es que es genial. Pues sí. nada chicos. Ya sabéis lo importante que es rezar el rosario y como nos pide nuestra mamá María que lo recemos y le pidamos lo que necesitemos. Nos ha encantado todo lo que nos has contado, Beatriz. Tienes que venir otro día a contar muchas otras cosas. Pues claro que
0: sí, Lourdes. Un abrazo muy grande a todos los niños que escuchan la hora feliz.
1: Queridos pequeños amigos, el programa de hoy toca a su fin y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa, mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir, os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz 14 Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a LahoraFeliz. 14 arroba, y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de la Hora Feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es El próximo programa de la Hora Feliz preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares será el martes 22 de noviembre a las 6 de la tarde pero podéis escuchar todas las semanas, de martes a jueves, la hora feliz, a las 6 de la tarde, las 5, si lo hacéis desde las Islas Canarias. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. ¡Hasta pronto!